0: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sumicast, o podcast oficial da Sumitomo Chemical, que tem como missão promover o bem-estar oferecendo soluções sustentáveis para a produção de alimentos e a saúde da sociedade. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre um assunto super interessante, que são as oportunidades que existem na operação de barter. Você vai entender um pouquinho mais sobre o que é isso. E para falar com a gente sobre esse tema, eu estou aqui com o Marcelo Gavazzi, que é gerente de barter na Sumitomo Chemical. Marcelo é administrador pela FAC, lá de Vulto possui MBA pela G Fundação Getúlio Vargas e pela Facamp também. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Sumicast.
1: Olá Paulo, eu que agradeço essa oportunidade, realmente é muito legal, muito importante estar aqui com você, cara.
0: É, e nós vamos conversar sobre um assunto que tem muita gente que tem curiosidade, muita gente que quer entender um pouco mais sobre como funciona, né? E eu tenho certeza que toda vez que você fala que você é gerente de barter, todo mundo pergunta o que é barter, né?
1: Sim, <risos> sempre é assim, principalmente quando você está fora do ramo água. Agora que eu pergunto, eu já logo solto o que é gerente financeiro, porque até explicava o que é é bate de
0: Maltura. Tá certo. E o Marcelo, antes da gente entrar aí no tema desse episódio, é sempre bacana a gente conhecer um pouquinho da história né, das pessoas. Conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Comecei em
1: 95 no ramo agro, em defensivo agrícola já desde aquela época. Trabalhei aí em empresas americanas, empresa alemã, empresa italiana, empresa brasileira com capital japonês. Trabalhei em empresa italiana, é, mito indiana e agora estou na, na tomo químico aí, desde o ano passado nesse projeto. Eu comecei na área de controladoria, passei pela área de crédito e desde 2009 que eu estou exclusivamente na área de bairro. De barco.
0: É, e o interessante é que você traz toda essa bagagem né, da indústria também, né? E tudo isso ajuda também no processo aí que você está desenvolvendo dentro da empresa. Né? Sim,
1: mas todos os dias a gente está aprendendo. Todos os dias <risos> é diferente, todo ano é diferente. Então a gente é. aprende demais e aprende principalmente com os nossos clientes mesmo.
0: É, os caras são fonte de, de inspiração e de informação também, né? Totalmente, totalmente. <risos> Legal. e o Marcelo. A gente entrando aqui no, no tema, né? Quando a gente analisa algumas informações aqui em Mato Grosso, eu estou em Mato Grosso, e o IMEA divulga anualmente aqui o funding da soja, né? Uma coisa que eu sempre acompanhei, inclusive eu trabalhei já no IMEA, né? Fazendo esses relatórios. E a gente percebe a importância que o Barter ele tem nessa composição do, do financiamento da safra, né? Das mais diversas culturas, especialmente da soja. Mas para a gente começar essa conversa aqui sobre Barter, né? Teria como falar pra gente? Um pouco sobre como surgiu Por que surgiu o Barter?
1: Sim, acho que é, é, inclusive é importante a gente ter essa noção, né, o Barter ele surgiu lá no nos anos 90, né, principalmente como uma ferramenta para auxiliar o, o nosso cliente na gestão de risco da volatilidade de preço de commodities, né, se a gente for voltar lá na década de 90, a gente não tinha tantos fundos atuando no mercado futuro, no mercado de commodities, então a volatilidade ela, ela era muito focada em oferta e demanda. Uhum. O produtor comprava os insumos na né, entre-safra e deixava para vender a soja, o milho, o algodão na safra. E a gente sabe, oferta e demanda, chegava na safra, preço tendia a cair. Então, acho que o barteria, ele surgiu principalmente nisso, nessa gestão de risco, de volatilidade, e também assiliou na gestão de garantias, que as empresas elas estavam buscando garantias, e lembrando que, no final dos anos 90, a gente teve uma marca de desvalorização no real muito forte e, com isso, o barter veio a auxiliar. Por quê? Porque a gente acabava travando não só a commodity auxiliando o produtor nesse travamento, mas a gente também acabava travando o câmbio e fugindo da volatilidade também de câmbio. Né? Uhum. E também... A, a surgiu principalmente aí depois de a gente começar a usar um pouco mais a CPR, né? Hum. Foi na década de 90 que a gente começou a usar um pouco mais, então por isso que contribuiu também para o surgimento do BART, mas gestão de risco. Contra a volatilidade de preço de commodities, acho que esse foi o principal
0: foco. Inclusive é interessante isso, né, porque era totalmente desencontrado o período de compra, ainda é, né, o período de compra do período de venda, né. E hoje a gente tem muito mais ferramentas para lidar com essa questão, né, eu acho que o Barter ele veio para assumir uma lacuna disso aí, sei, 20, 30 anos atrás, né.
1: Exato, e eu gosto muito de falar assim, a cabeça do produtor, né? A cabeça do produtor, você já tem, ele tem tantas variáveis que ele precisa analisar, principalmente no que diz respeito à produção, ele precisa estar antenado em época de plantio, precisa estar antenado em, em semente, em preparação de solo, em toda a, a gestão da lavoura dele, na colheita. Então, tem muita coisa que o produtor, a cabeça do produtor fica ali né, cheia, cheia, cheia. E, além disso, você tem uma infinidade de, de fatores influenciadores do negócio do produtor. Quando a gente fala de comércio internacional de commodity, guerra cambial, guerra comercial, alguma coisa em relação também à mudança de hábito da, da população mundial. Então, Todos esses fatores também influenciando no negócio do produtor, o barter vem auxiliar, pelo menos nesse aspecto, né? que hum. todos esses fatores a gente consegue gerenciar fazendo um, um head um pouco melhor em relação aos custos do produtor e dando a oportunidade de ele rentabilizar o negócio. Legal, bacana.
0: E assim... o. Como você comentou, né, já é um, uma, uma ferramenta utilizada há décadas, né. então eu acredito que a maioria dos produtores já devem estar familiarizados, mas sempre tem aqueles produtores, até mesmo profissionais do agro, né, que não necessariamente têm essa noção de como realizar um processo como esse. Né? Pensando nisso, ô Marcelo, teria como você falar para a gente o que é necessário para realizar uma operação de barter hoje? Para mim, eu sempre digo o seguinte,
1: o que, que é necessário para a gente realizar uma operação de barter? É a gente ter uma relação negocial de compra e venda. Para mim, resume-se nisso. Ah, mas é, preciso de um mercado futuro? Preciso de operar em bolsa? preciso? Não, não é necessário. Eu sou sempre da opinião que cada um faz aquilo que entende, então nós, como indústria, como intorno químico, a gente sabe oferecer tecnologia e soluções para o nosso cliente. O nosso cliente, que é o nosso produtor, ele sabe produzir e, e muito bem a, a soja, o milho, o algodão, o café, enfim. E as tradings, que são as empresas off-take, os compradores de commodities, sabem comprar e vender, ou seja, sabem tradar as commodities. Então, o barter dele é isso, é uma triangulação entre nós, indústrias químicas, o produtor e os compradores, que são as tradings. E cada um fazendo o papel, e, ou seja, o que é necessário? ter essa comercialização entre nós, indústria e o produtor, ter um contrato de compra e venda entre o produtor e o trading, que aí gera uma sessão de crédito, as garantias necessárias, que são basicamente CPRs que a gente atua, é... e aí com isso você consegue triangular, seja com o, o, uma commodity disponível, seja com uma commodity futura, com precificação futura, e aí quando você entra nesse disponível e futuro, você pode também abrir, não só para as grandes culturas como soja, milho algodão, você pode abrir também para culturas que ele tenha disponível, para culturas que a gente consiga uma precificação futura. Então, acho que amplia bastante, sabe? Mas o importante é a
0: gente ter essa relação negocial entre as partes, tá? Sim, é. E é interessante a gente saber um pouquinho sobre isso justamente para entender como realizar, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem um pouquinho de dúvida, eu acho que ficou, ficou bem claro nesse aspecto. E uma coisa que você comentou lá atrás, que eu queria puxar aqui agora, Marcelo, é essa questão de você falar assim, bom, antigamente a gente não, não tinha fundos atuando, né? Hoje, além do recurso do recurso federal, que é aguardado, né? Todo ano, pelo setor e tudo mais, com anúncios, né? E existem outras formas que o produtor pode buscar os recursos para financiar a sua safra. Né? Pensando assim, diante de todas essas alternativas que o produtor tem hoje, não, vou pegar o um recurso federal, não, tem banco privado, tem isso, tem aquilo, por que, que o barter ainda é importante, ou por que, que ele é importante para o produtor ainda nos dias de hoje?
1: O barter ele é importante também como um complemento de, de funding. Né? A gente sabe que, que o produtor ele, dificilmente ele consegue se financiar somente com o funding que é disponível pelo, pelo governo. Né? Hum. E as indústrias elas acabam também sendo um agente financiador do processo de produção agrícola. Para isso, o Barter, ele ajuda porque ele traz garantias né, para essa operação é, a gente consegue viabilizar o, o esse funding é, é, através dessa operação, porque nós temos garantias. Tendo essas garantias, esses documentos, ou essa operação, a gente consegue também buscar parceiros, financiadores. Então, a gente consegue buscar ou o próprio banco, né? E com isso, a gente reduz muito o custo de, de funding, porque nós temos uma operação de barca da atrelada. Então, é, não só garantias como CPR, mas garantias de que não estamos na volatilidade de preço da commodity, a gente consegue reduzir custo também das operações financeiras. A gente consegue atrelar o barter a uma operação de, de capital, no mercado de capitais. A gente consegue também juntar as operações, transformando uma operação de barter numa operação, por exemplo, de FDIC ou numa operação de CRA e assim por diante. Então, a gente, através do Barter, a gente consegue trazer uma gama de operações financeiras também, atrelado, e de novo, cada um fazendo aquilo que sabe, né? produtor produzindo porque é isso que ele sabe fazer e sabe fazer muito bem a gente entregando solução para o cliente a trading sabendo treinar sabendo comercializar e banco fundos ou agentes financeiros também entrando nesse nesse pacote aí sabendo como emprestar dinheiro né sim sim
0: é e o interessante que você comentou é justamente esse fato de que ele faz parte desse fund, né quer dizer tem além das outras alternativas, aquilo ali pode te dar um pouco de celeridade também, de repente, é, de ter o produto na hora certa, né? Tem, tem umas questões assim nesse, nesse, nesse aspecto, né, Marcelo?
1: Sim, porque o Bakker, ele normalmente a gente faz essa, essa negociação com antecedência, inclusive a gente já está começando a pensar aí na safra 23, 24, o que, que isso significa? Que você tem um prazo muito grande. Quando a gente fala de prazo é, é, grande, a gente pode atrelar isso a uma certeza de que nós vamos é, fornecer os insumos para o nosso cliente. A gente pode ter a certeza de que a gente tem um prazo muito interessante para a gente fazer uma gestão da commodity, uma gestão dos custos do produtor. A gente tem um prazo muito grande para a gente buscar funds inclusive mais acessíveis e com custos melhores para o nosso cliente. Ou seja, esse prazo alongado dá para a gente é, assegurar bastante coisa e saber que realmente, numa negociação dessa, a gente consegue garantir todo o funcionamento dessa cadeia. Né?
0: Sim, sim. É, porque a gente acaba escutando muito, né, a gente conversa com muita gente e fala assim, ó, o barter é uma alternativa interessante, por outro lado, tende a ter um custo maior, né, mas se você consegue fazer com um bom planejamento, pelo que eu entendi, esse custo pode ser reduzido também, né, Marcelo?
1: Não, é, e, e eu acho que o barter é, dizendo que ele tem um custo maior, isso é, realmente não existe, é, o barter em, em vários momentos a gente consegue ter o um melhor custo, quando a gente te leva para uma operação de barco. Por que eu digo isso? Por esses fatos que eu falei de financiamento, de custo de financiamento, que a gente consegue melhorar. Por conta de moeda, porque dá para você atrelar o a, a, a um travamento de commodity em dólar, com isso a gente reduz custo de rede cambial também, porque grande parte do nosso produto ele é importado e com isso ele é linkado em dólar, na moeda dólar. E transacionando na mesma moeda, a gente consegue também um custo melhor do que a gente vender em reais. E a gente consegue também fazer uma operação com antecedência e com garantias, a gente também consiga reduzir e melhorar esse custo. Então, atrelando garantias, trabalhando numa mesma moeda e atuando aí com, com parceiros de, de financeiros, com certeza a gente traz o melhor custo, a melhor relação de troca dentro de uma operação de bar. É, bacana. É e quando a gente fala, é interessante assim, Paulo, quando a gente fala, por exemplo, ah, mas é, o barter muitas vezes pode mascarar preço de produto e tudo, não. O barter ele é algo muito simples, se a gente contasse com o um preço de produto aí a 10 dólares, por exemplo, ah, isso na pré-pandemia, a gente sabe que vários produtos, né, o custo de produção ele acabou aumentando bastante, né? mas se a gente fizer uma relação de troca de um produto que custava 10 dólares antes da pandemia, com uma soja 90 reais, a gente tinha uma relação de troca aí de meio saco. De a um dólar de 4,50 vai de meio saco de soja para pagar o um produto de 10 dólares a 4,50 dólares e a soja a 90 reais hoje, mesmo isso não aconteceu assim no pacote todo com certeza, mas é, extrapolando bastante que esse produto subiu 20% de 10 foi para 12 dólares o câmbio de 4,50 vai para 5,30, sei lá mas a soja foi de 90 para 180. Reais. A hora que a gente vê isso essa relação de troca esse mesmo produto lhe dá menos saco de soja, ou seja vai dar em torno de 0,4. Sacos de soja para pagar esse mesmo produto. Então a gente vê que o barter, a gente consegue visualizar que a gente está entregando mais e com menos. Mais produtos, mais soluções, com menos custo para o produtor. Então acho que isso que é importante aí nessa Sim. relação.
0: Ah, e é interessante a gente olhar sob esse ponto de vista, né? Justamente porque daí a gente consegue ter uma noção melhor e até para tomada de decisão no dia a dia, o produtor consegue ter uma, uma visão um pouco mais amplificada, né? Justamente para é, fazer o melhor pro o negócio dele, né? Mas aí o Marcelo, é, levando em consideração isso aí tudo que você explicou para gente, né? Eu acho que o, o barter ele é uma alternativa importante, ele exerce uma importância no funding, como a gente vê nas mais variadas pesquisas, né, cara? E, e tomando como base aí essa, a sua explicação, do ponto de vista prático hoje, o que, que vocês utilizam, quais são as principais ferramentas que vocês possuem hoje para realizar a operação aí de vocês?
1: Então, Paulo, como, como você disse, a gente está trabalhando aqui comentando, né, a gente quer sempre levar algo diferenciado né, para o nosso cliente. A gente sempre busca oferecer para o nosso cliente ferramentas que, que dê para ele algumas oportunidades de mercado. Né? Então, a gente trabalha com operações de valorização de commodity, né? ou seja, dependendo da adesão ao portfólio nosso, a gente pode oferecer uma valorização da commodity e, com isso, o produtor ele consegue reduzir a, a ou melhorar a relação de troca. A gente oferece também é, ferramentas que dê oportunidade de o produtor participar da alta de mercado. Ou seja, hoje, principalmente, né o produtor ele está numa dúvida muito grande. Ele não sabe se ele vende a soja dele para ano que vem e a, a soja continue subindo e ele talvez perca a oportunidade de ganhar um pouco mais. Então, com isso a gente tem ferramentas aonde a gente trava o um, um preço futuro da soja e dá a oportunidade do cliente dele participar de uma eventual alta, né? Então é o tipo de ferramenta que a gente a gente sabe commodities, principalmente quando a gente fala de soja, milho, e algodão, são commodities que têm uma volatilidade de preço muito alta. E esse mercado, ele tende a subir, ele pode subir de acordo com a volatilidade. Então, a gente oferece a participação na alta para o nosso cliente, mas a gente sabe que essa mesma volatilidade pode ser que caia o preço. Sim. Então, a gente vai travar esse preço que está hoje, futuro, e aí com isso ele não corre o risco de queda e pode eventualmente participar da alta. A gente oferece também outra ferramenta, que é a ferramenta que a gente chama de troca com troco, que é uma oportunidade de a gente vender em dólar para o nosso cliente e o cliente, o nosso produtor, ele vender a soja dele em real. Ou seja, com isso a gente vai, a Sumitomo vai se proteger contra a volatilidade de câmbio, mas caso a, o câmbio volte ao patamar aí de 4,50, esse cliente vai receber o troco porque a gente efetuou uma venda em dólar para ele. Então, é uma, mais uma oportunidade também que a gente tem. E a gente tem também uma oportunidade, que é o nosso Barter ESG, que é do produtor estar comprando os nossos produtos biorracionais produtos biológicos, para que, com isso, ele consiga também é, é, entrar um pouco mais nessa, nessa pegada ESG. E a gente também oferece uma valorização interessante no caso de barter com produtos biorracionais. Além disso, a gente busca diversas outras oportunidades também, mais, como eu digo, gourmetizadas, né? É uma <risos> palavra que a gente usa bastante hoje. Mas a gente faz muitas operações direcionadas a cada cliente. A gente sabe que cada cliente é diferente do outro. Então, eu não posso oferecer algo igual no Brasil inteiro. Não é? Então, em várias oportunidades, a gente faz algumas operações um pouco mais direcionadas, mais gourmetizadas. Mais
0: personalizadas. É. Não, e é interessante, né? Porque, assim, se você dá essas oportunidades, né? Quer dizer, de você travar uma eventual baixa e, de repente, fazer com que o produtor possa aproveitar uma eventual alta. A gente sabe, nosso setor, ele vive de altas e baixas, né? Então, tudo isso gera uma insegurança no, no produtor, né? Então, se você dá uma oportunidade dele poder participar do mercado, né? Mesmo numa situação como essa, quer dizer, isso é interessante do ponto de vista é, econômico também, produtor. Né?
1: Com certeza. E uma coisa que eu sempre comento com a nossa equipe né, é, é assim, a gente tem que entender qual é o, a expectativa do, do produtor. Né? Se o produtor está numa expectativa de, de alta no preço da commodity, então a gente tem essa ferramenta que a gente oferece para ele a oportunidade de participar na alta. Mas a gente sabe que o mercado é volátil, Caso o mercado caia, a gente vai travar esse preço para que ele não, não venha cair, não venha, de repente, perder dinheiro nessa operação. E, às vezes, a gente pergunta para um outro cliente, talvez até na mesma região, e ele está com um viés um pouco de baixa. Então, ele acha que não, ó, pode ser que a, a commodity vai cair de preço e tudo. E a gente oferece. Essa ferramenta também para esse caso. Por quê? Porque a gente vai estar tá travando o preço futuro como está hoje. Então ele não corre o risco de queda no preço da commodity. Mas também assim o mercado é volátil. Pode ser que em algum momento a commodity suba no preço e assim ele pode participar da alta. Então. É uma ferramenta que ele serve para os dois viés, viés de alto e viés de baixa, dando oportunidade tanto de rediar a commodity, quanto também de participar de um eventual alta.
0: Claro, claro. Querendo ou não, assim, a gente sabe que existem ferramentas de rede que vão nos ajudar a tomar as melhores decisões. Porém, há aqueles produtores que não gostam de mexer com bolsa, né? Mexer com isso, mexer com aquilo. E quando você dá essa oportunidade, de fato, pode ser bem interessante para eles, né? Mas eu queria puxar um outro assunto, assim, Marcelo, tentando olhar um pouco para o futuro, sabe? A gente sabe, a operação ela já é consolidada, mas eu queria entender aí um pouco de você, o que, que você espera... O que, que se espera, né? Na verdade, do futuro desse tipo de operação, a gente pode ter novidades, inovações aqui para frente. O que, que você enxerga desse desse setor, assim?
1: Então, Paulo, eu eu gosto muito de fazer operações é, diferenciadas e é, a o Chemical ela ela dá essa oportunidade para gente para a gente poder oferecer alguns diferenciais para os nossos clientes. Então a Sumitomo realmente é uma empresa parceiraça do nosso cliente. Por quê? Porque a gente está pensando não só no que já existe, mas a gente está pensando em buscar algumas coisas diferentes. Uma delas é a gente oferecer para o nosso cliente também ah, novos canais de comercialização. A Sumitomo Chemical é uma empresa japonesa de, de mais de 130 anos, e, por ser uma empresa japonesa, ela tem aí uma relação com várias e várias outras empresas japonesas que também têm toda essa bagagem aí, empresas até de mais de 400 anos. E a gente está buscando algumas oportunidades de criar novos canais de comercialização. Isso significa a gente trazer oportunidades para os nossos clientes e não só naquele cliente que atua apenas no mercado de soja, milho, café, algodão, mas também em outras commodities, alguma em outros produtos, inclusive alguns produtos que possam conceder para os nossos clientes a oportunidade de aproveitamento diária, que talvez não, não, não conseguiria uma segunda safra com o milho ou com o algodão. Então, ele pode plantar uma outra cultura que a gente está buscando ferramentas para que a gente possa comercializar. E essa busca é juntando, inclusive, relacionamento com a própria... Embaixada Brasileira no Japão, a gente tem feito algumas reuniões com, com o pessoal, do, o Adido da Agricultura da Embaixada Brasileira no Japão, para a gente buscar cada vez mais oportunidades. Eu acho que oportunidades, o um produtor hoje, ele busca, é, acho que essa é a palavra certa, ele busca muita oportunidade. E a, a Sumitona consegue, através do relacionamento e através dos parceiros, trazer novas oportunidades para o nosso cliente aumentar, abrir, ampliar o mercado, ampliar os canais de comercialização. Acho que isso é algo que a gente está buscando incessantemente, para que a gente não fique só naquilo que o produtor, inclusive, já sabe, já aprendeu, que a gente só está aqui auxiliando. Mas também trazer coisas novas, né? mostrar, por exemplo, para culturas que não têm o um mercado futuro, que a gente pode criar um mercado futuro, que a gente pode criar uma comercialização. E aí, com isso... E a gente ampliar cada vez mais essa relação de troca com o nosso cliente. Só para você ter uma noção, Paulo, a gente fez um levantamento e no ano de 2021, em apenas sete produtos, o Brasil exportou mais de 2 bilhões de dólares para o Japão em sete produtos agrícolas. Uhum. Com isso, a gente vê a oportunidade imensa que a gente tem de, de ampliar ainda mais. Se a gente falar, ah, vou ampliar em 10%, são mais de 200 milhões de dólares. Ah, eu vou, sei lá, 20 para os 400 milhões. Então, é um volume muito grande, é um volume gigantesco que o Brasil exporta para o Japão. E eu tenho certeza de que os nossos japoneses eles conhecem, têm relacionamento e, e sabem muito bem com quem a gente pode trabalhar lá do outro lado. Então, criar esse canal de comercialização realmente é algo que a gente busca bastante. Além de trazer mais ferramentas no mercado de capitais, a Sumitomo também está trabalhando forte nisso, trazer ferramentas cada vez é, com menor custo para o nosso cliente, mais acessíveis para o nosso cliente, e também o Bart sempre buscando ampliar e, e promover novas ferramentas.
0: Legal, né, cara? E, e é interessante entender um pouquinho da visão né, que vocês têm, justamente porque abre o leque de opções, né? Que são as oportunidades que você comentou. Quer dizer, se abrir novos canais de comercialização, essa questão dessa relação mais próxima com o Japão, né? A gente poderia, sem dúvidas, portar mais, ter mais acesso àquele, àquele mercado, né? que a gente sabe que tem potencial para isso também, né, Marcelo?
1: Demais, demais. É um potencial enorme que a gente tem e é algo que, assim, a gente não quer tomar mercado de ninguém, Sim. a gente não quer ocupar espaço de ninguém, a gente quer criar novos espaços, criar novos mercados. Eu acho que isso que é algo importante. Eu, eu cheguei a ver pessoas que estavam em outros países e eu perguntei da onde você é. Ah, eu sou do Norte de Minas. Ah, é, mas o que você faz aqui do outro lado do mundo? Não, eu trabalho numa empresa de cachaça. Eu digo, verdade, o que você veio fazer aqui? A gente já é exportador de cachaça aqui para esse país. Então, você vê o, o tanto de oportunidade, né? Sim. E cachaça, a gente sabe, vem do agro também, né? Sim. Aliás, o agro, eu gosto muito daquela frase que se não fosse o agro, se não fosse o produtor rural, se não fosse o agronegócio, a gente estaria com fome, pelado e sóbrio, né? Porque também não estaria <risos> bebendo cerveja e outras coisas.
0: Exatamente, cara, muito bom. Bom, Marcelo, assim, cara, eu, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente no Sumicast. Eu hoje aprendi muito, né, sobre essa questão do Barter. a gente acaba estudando um pouco e tal, mas... Conversar com quem faz no dia a dia é sempre muito interessante. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui. Espero que quem tenha nos ouvido até agora também tenha entendido um pouquinho mais sobre as oportunidades que essa que o Barter pode dar aí para os produtores, né? Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho que você tem desenvolvido.
1: Eu que agradeço demais e todos os dias a gente aprende. Aprendi aqui com você também, é a primeira vez que eu tenho feito esse, um podcast. Então, a <risos> gente aprende todos os dias e agradeço imensamente essa oportunidade, porque realmente é gostoso demais a gente fazer esse bate-papo e falar daquilo que a gente mais gosta, né, que é o, o negócio. É
0: isso aí. E para quem quiser aí seguir o seu trabalho, entender um pouquinho mais, onde que a gente pode encontrar
1: Bom, Olha, eu tenho o meu LinkedIn, Marcelo Gavazzi Cardoso, ali, ó, acho que para conhecer um pouco da minha história, tem, tem um pouquinho ali, e também podem ficar à vontade, quem quiser me contatar através do meu e-mail, marcelo.gavazzo, 2 com dois E, arroba, .com. Então, Sim. fiquem à vontade aí para enviar mensagens, críticas, sugestões é, e outros bichos.
0: É isso aí. E pra você aí ó, que ouviu esse episódio até agora, meio que o Marcelo aqui, eu tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui. Então, se você viu o valor, considere compartilhar com alguém que também vai querer entender um pouquinho mais sobre as oportunidades aí que o Barter der. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui desse processo. Então, siga o Sumicast em seu agregador de podcast favorito e também acompanhe os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga a Sumitomo Quêmico nas redes sociais, basta buscar lá por arroba Sumitomo Chemical Brasil no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e visite o site da Sumitomo Chemical também, o www.sumitomochemical.com. É isso aí, Marcelo, muito obrigado de novo, é, agradeço a sua participação aqui e eu fecho aqui o nosso episódio sempre com uma frase de muita sabedoria que é: se chover não precisa molhar a horta, aí, mano. tá bom? É isso aí, boa, <risos> valeu!